0: Hola, bienvenidos nuevamente a Batial, el podcast de Columbus de México. Yo soy Jonathan Zuloaga, asesor macroeconómico y de mercados de Columbus. A continuación les traigo como cada mes el resumen de los mercados financieros durante el mes de septiembre y revisaremos los indicadores, eventos y algunas otras cosas que obtendremos durante el mes de octubre y que serán de importancia para los mercados y las principales economías. Comenzamos con los mercados en septiembre. Bajo la sombra de los nuevos brotes de COVID-19 en el mundo y el riesgo de nuevas medidas de restricción a la movilidad y cierres, por lo menos parciales, de ciertas economías, los mercados financieros globales se mantuvieron pendientes de las distintas medidas de estímulo que han venido implementando las autoridades monetarias y fiscales alrededor del mundo. Los requerimientos de mayor apoyo comenzaron a politizarse radicalmente en septiembre en Estados Unidos de cara a la elección presidencial de noviembre. Con ello y hasta la fecha, se ha detenido la negociación de un nuevo paquete fiscal, lo que ha incrementado la volatilidad en los distintos activos financieros. La gran cantidad de liquidez y los avances en emisoras tecnológicas como una megatendencia de inversión fueron los factores que soportaron las ganancias en los índices accionarios globales en meses anteriores. Sin embargo, en septiembre la incertidumbre en el primer punto generó una corrección generalizada que se reflejó en las bolsas desarrolladas y emergentes. El índice S&P 500 perdió 3.9%, aunque la bolsa mexicana, desligándose nuevamente de sus pares, cerró el mes con un avance del 1.7%. En lo que respecta al mercado de renta fija, aunque la expectativa de acción por parte de los bancos centrales alrededor del mundo sigue anticipando un escenario de tasas bajas por un periodo prolongado de tiempo, la decisión del Banco de la Reserva Federal de ser más flexible en su meta de inflación de corto plazo y la incertidumbre política que ha generado la postura radical de Trump respecto a la aceptación de los resultados de la elección de esta no favorecerle, generaron incrementos en todos los nodos de la curva de rendimiento en dólares. En ese mismo sentido, la curva local fue impactada por los movimientos de las tasas en Estados Unidos y adicionalmente por una mayor inflación con datos hasta la primera quincena de septiembre. El contexto monetario se ha reflejado en una constante depreciación de la divisa norteamericana medido a través del dólar index o DXY, pero en septiembre, tras tocar su mínimo de dos años, revirtió su tendencia. Ante dicho contexto, el peso mexicano tuvo en la segunda mitad del mes un desempeño desfavorable, depreciándose hasta las 22.7 unidades al mayoreo, aunque cerró el mes en un nivel más cercano al 22. ¿Qué esperar en octubre? Volvió el pesimismo respecto al crecimiento económico global, para lo que resta de 2020 y 2021, influenciado por una nueva ola de contagios de coronavirus en diversos países, desde Europa hasta el continente americano. Con dicho contexto, cobró relevancia la continuidad en el soporte que han brindado estímulos monetarios y fiscales en algunas economías particularmente desarrolladas y, por ende, se puso más atención en el hecho de que al cierre de septiembre se cumplieron dos meses desde el fin del primer paquete de gasto gubernamental en Estados Unidos y de negociaciones sin avances relevantes para sustituirlo, dejando sin ingresos y sin potencial consumo una economía dependiente de dicho rubro. Ligado a dicho tema y como era ampliamente esperado, la politización de las discusiones en el Congreso norteamericano respecto al momento e implementación de un segundo tramo del rescate fiscal fue resultado de la cercanía de los comicios presidenciales de principios de noviembre. Tanto el Partido Demócrata como el Republicano han buscado obtener la mayor renta política de dicho programa, y debido a ello, este no ha sido aprobado e incluso se ha considerado no seguir con las negociaciones entre los congresistas y el Tesoro. Durante el mes de octubre, conforme nos acerquemos a la fecha de la votación, se puede esperar mayor volatilidad en los mercados por los encabezados que pueden rodear dicho tema y la postura de los candidatos, Trump y Biden, respecto a respetar los resultados de una elección que se anticipa polémica por la mecánica de votación que se implementará debido al COVID-19. En lo que respecta a la política monetaria, la Fed ha optado por ser más flexible en los efectos de su política ultralaxa, como permitir mayores niveles de inflación y cambiar sus mediciones sobre el nivel de pleno empleo. En el largo plazo, como ha sido ratificado por la misma Reserva Federal y otros bancos centrales, no se espera ningún tipo de restricción de hecho. El último comunicado fue acompañado por una gráfica de puntos que mostró que no se espera que cambien los niveles actuales al menos hasta 2023. En México y otros países emergentes, al igual que en meses anteriores, no se ha percibido una mejoría notable en la evolución de la pandemia, y por ende, se espera que sean las economías con un mayor deterioro en 2020. Particularmente para México, el nivel estimado para el PIB anual ronda el menos 10%. De igual forma, se pronostica que el escenario de recuperación sea lento y que apenas alcance el nivel promedio de largo plazo al cual se ha crecido, alrededor del 2.5%, es decir, que no se recupere el crecimiento precrisis, sino hasta los próximos entre 5 y 10 años. A diferencia de otras economías, localmente el estímulo fiscal ha sido limitado, buscando no incrementar el monto de la deuda que ya se ha visto afectada como proporción del PIB por la debilidad económica. Cabe recordar que localmente las finanzas públicas son un indicador clave para posibles revisiones o incluso recortes en la calificación crediticia del país en el futuro. En ese sentido, el pasado 8 de septiembre se presentó el presupuesto para 2021, el cual en una primera lectura luce optimista al basarse en un crecimiento cercano al 5% el próximo año lo que estaría sobreestimando el nivel de ingresos para el periodo, aunque no se esperan sobresaltos respecto al nivel de cierre tanto para el superávit primario como el nivel de deuda respecto al PIB para el cierre de 2020. En lo que respecta a política monetaria local, Banjico en una decisión unánime recortó su tasa de referencia en septiembre en un cuarto de punto porcentual para ubicarla en 4.25%, y con un mayor nivel tanto de la inflación como del nivel de precios estimado para el mediano y largo plazo, parece observarse un menor espacio para que el Banco Central continúe con su ciclo bajista. Al momento, las más recientes encuestas todavía estiman que se observe un descenso de hasta 25 básicos en el nivel de la tasa de fondeo para el año, con lo que concluiría sobre el 4%. Por último, seguirá siendo relevante la lectura negativa que ha tenido hasta el momento la dependencia a recursos públicos de las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE. Como se comentó anteriormente, el presupuesto de Hacienda pudiera sorprender negativamente durante 2021 y el compromiso de recursos limitados a mantener las obras de infraestructura y actividades de estas empresas pudieran apoyar una visión negativa de las calificadoras, cuya revisión de la Nota de México pudiera observarse en los próximos de 12 a 18 meses y pudiera poner en riesgo el grado de inversión de la deuda del país en el mediano plazo. Con esto concluimos nuestro reporte de este mes. Esperamos que sea de utilidad para ustedes y podrá dar un seguimiento puntual a los indicadores diariamente al suscribirse a nuestro boletín de apertura y cierre de mercados, escribiéndonos un correo a contacto@columbus.mx. Muchas gracias por su atención y espero el siguiente podcast. Hasta luego.